0: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo esta tarde de miércoles, me da mucho gusto saludarlos. Hace poquito terminamos de grabar el Facebook Live, Conversando con Jerry, el programa, el capítulo quinto. Tocamos algunos temas de los podcasts anteriores, sobre todo con el tema de la dignidad. La semana pasada recordarás que tocamos el tema de la felicidad como tu meta. Hoy regreso al tema de la dignidad porque quiero platicar con ustedes de un tema muy importante, de esos enemigos de la dignidad, y lo cual comentaba esto en un video que, eh, que grabé, que está allá en mi canal de YouTube, sobre este tema. Eh, lo grabé el lunes, lo subí el lunes, y también de alguna manera en el, en el programa de hoy de Conversando con Jerry, eh, lo toqué de alguna manera también ahí. Y esto tiene que ver con los enemigos de tu dignidad. Cuando tocamos el tema de la dignidad y hablamos que el primero que tiene que respetar su dignidad, amarse a sí mismo, valorarse a sí mismo, pues es cada uno de nosotros. Si nosotros no nos valoramos a nosotros mismos, pues ¿cómo vamos a esperar que los demás nos respeten, nos valoren? ¿no? Claro, nosotros tenemos un valor intrínseco por el medio del cual los demás nos tienen que respetar, ¿no? Pero si yo no me doy a respetar, entonces ¿quién me va a respetar? Y entonces eh, cuando empecé a, a, a planear este tema, a pensar sobre este tema, a reflexionar sobre esto, me di cuenta que el peor enemigo que podemos tener no está fuera de nosotros. Porque nadie puede dañarme, nadie puede dañarte, que tú... No le permitas que te dañe. Y entonces, pues sí, puede ser que de fuera, pues sí, tengamos algún. algo de qué cuidarnos, ¿no? Del juicio de los demás, cosas así, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que el principal enemigo de nuestra propia dignidad y de nosotros mismos somos nosotros mismos. Porque. Eh, de repente nosotros mismos somos los que a veces no nos aceptamos como somos y cuántas veces el no aceptarnos a nosotros, a nosotros mismos nos hace buscar es la aceptación a veces en los demás yo que trabajo con jóvenes y sobre todo y lo comentaba yo en el programa eh, que me ha tocado eh, ver estas generaciones últimas esto no lo veía tanto antes digo sí se veía pero en otras manifestaciones no, no tanto como las que veo ahora eh, como a veces algunos buscan ser aceptados en un grupo buscan ser aceptados por una persona determinada buscan el amor de alguien que a lo mejor no te lo van a dar Y entonces eh, el hecho de que no reciba esa aceptación a algunos les ha llegado a pensar en el suicidio ¿eh? y han llegado a intentarlo inclusive ¿por qué? Pues porque no me siento aceptado y a veces más bien nosotros mismos no nos no nos acep sentimos aceptados porque no nos aceptamos a nosotros mismos. Y no nos aceptamos y no entendemos que somos parte de un plan muy especial y muy particular. Y aquí si sí voy a hablar nuevamente, lo hice hace rato también en el programa. Pues sí, pues es un tema religioso. Pues sí, porque fuimos creados por Dios, llámale Dios la vida, el destino, como tú lo quieras llamar y fuimos creados con una individualidad muy particular cada uno de nosotros que es espíritu encarnado, retomo otra vez este punto que somos espíritu pero somos cuerpo eh, somos únicos y nuestra propia interioridad, nuestra propia espiritualidad es única claro, si mirar a la de los demás eso me da una dignidad pero es única mi personalidad es única Inclusive en mi cuerpo tiene manifestaciones de, esa, eh, de ese hecho de que soy único. El iris de los ojos es único. Las huellas digitales son únicas. Mi voz es única. A lo mejor me la van a imitar, pero es única. ¿Por qué somos únicos? ¿Por qué somos únicos? Pues porque tenemos una finalidad personal y fuimos creados para alcanzar esa finalidad que es la felicidad, pero no solamente aquí porque somos espíritu encarnado y un espíritu que trasciende y cuando te encuentras con la realidad de la muerte te haces, te haces la pregunta bueno ¿qué sentido tiene todo esto que hago? y entonces anhela al espíritu, anhela esa eternidad para la cual fuimos hechos, por lo tanto el simple hecho de existir y de ser único, te debe hacer valorarte. Es que tiene las mismas potencialidades. Es que tiene las mismas oportunidades. Bueno, a lo mejor uno dirá, no, pues no tengo yo las mismas oportunidades. ¿eh? O sea, a mí la vida me ha tratado mal y demás. Y, y hoy estaba recordando el caso de un futbolista, Saido Mané, que juega, si no mal recuerdo, me corregirán ahí, creo que juega en el Liverpool de Inglaterra. Y este... Creo, creo que es ahí donde juega Pero es un tipo que dice Oye, pues de qué me sirve ganar 20 mil Tener 20 mil coches y, te, y ganar 15 cuantos millones de dólares De qué me sirve Si eso no ayuda a los demás Y dice, yo trabajé Yo me esforcé Yo me creé las oportunidades este, Yo viví la pobreza Jugaba descalzo el tipo, se, el tipo se buscó las oportunidades Se creó las oportunidades eres un ser en potencia y el simple hecho de que tengamos una dignidad propia el simple hecho de que seamos únicos que tengamos un código genético distinto al de los demás ya nos, hacen, ya nos hace ser dignos y somos nosotros los primeros que tenemos que defender esta dignidad y a veces en algunos casos soy yo mismo el que ataca esa dignidad soy yo a veces el que no me quiero y ojo, eh, no, recordemos no estoy hablando del tema de un amor propio que te lleva al egoísmo, que es lo contrario del amor porque fuimos creados también para el amor fuimos creados por amor con esa individualidad fuimos creados por amor pero también fuimos creados para el amor y fuimos creados también para dar y para recibir amor y eso pues, por el simple hecho de existir lo somos ¿qué otra causa o qué otra razón tendríamos para existir que no sea la trascendencia, que no sea el ir más allá, que no sea el buscar la felicidad. A ver, pensemos en eso, razonemos en eso. ¿Qué otra razón sería? ¿Qué otra? Yo no encuentro. A lo mejor, tú sí, digo, y a lo mejor puede ser por mi propia formación y por lo que yo he vivido. ¿no? A lo mejor otros que han vivido cosas diferentes dirán, no, pues es que no, la vida no vale nada. ¿no? Pero sin embargo, hay que entender que cada uno de nosotros ese valor y esa dignidad es desde un punto de vista objetivo, no subjetivo claro, lo subjetivo te hace verte a ti mismo y demás y tener tu propia percepción pero vales por ti mismo objetivamente ¿por qué? si vales tanto ¿por qué no te aceptas? ¿por qué no te reconoces? ¿por qué somos a veces nuestro peor enemigo? y podemos ser nuestro peor enemigo no solamente por no valorarnos también a veces por valorarnos pero también, fíjense lo que voy a decir por exigirme demasiado a mí mismo esperar tanto de mí y eso a veces me hace enemigo de mí mismo porque no me hace aceptarme como soy claro que hay que mejorar claro que no hay que estancarse claro que no hay que pactar con la mediocridad pero la mejora de la persona parte siempre de un conocimiento real y personal que yo tengo de mí mismo y después de una aceptación y de ahí puedo mejorar pero a veces los que se exigen demasiado a sí mismos es porque a veces quizá no se acepta lo suficiente. Puede ser, ¿eh? Puede ser que me equivoque. Pero esa es una realidad. Los demás, a veces lo que opinen, lo que digan, eh, pues puede valer lo mismo. Digo, la verdad no, no importa. Pero el hecho de que yo tenga una percepción mía que no corresponda y que no corresponda, ojo, no corresponda a mi propia dignidad, eso me hace pensar que de quien nos tenemos que cuidar de repente, pues es de nosotros mismos, ¿eh? De nosotros mismos. <ríe> es increíble, ¿no? Nosotros a veces somos nuestro peor enemigo. Porque no, nadie, nadie nos puede dañar que nosotros no le permitamos. Es decir, o sea, yo no puedo permitir que nadie me dañe. Y por más que diga, y por más que insulte, y por más que nadie te puede dañar. Nadie. Oye, pero qué pasa si llega y me golpea. Bueno, pues es otra historia, ¿no? Pero al final del día, de los golpes te levantan. A mí me encanta, me encantan muchísimo las películas de ciencia ficción, me encantan mucho las películas de superhéroes. Y ahorita que decía esto, me, me vino a la mente el, el ejemplo del Capitán América, cuando era flaquito, ¿no? Y, y a veces también cuando ya era ya fortachón. Que le ponen una guamisa, ¿no? De mucho cuidado, y agarra y se levante y dice, porque le dicen, oye, no, nomás no renuncias tú, ¿verdad? Y él dice, puedo hacer esto todo el día, ¿no? <risa> ¿no? Una persona que se valora ¿no? a sí mismo y que sabe que puede llegar a grandes cosas, claro, es una película, pero finalmente así es, ¿no? Nadie te puede dañar que tú no le permitas que te dañe. Nadie. Y si permites que alguien te dañe, más bien es porque quizá tú mismo te estás dañando. Quizá tú mismo te estás dañando. Por eso el primer custodio de mi dignidad tengo que ser yo mismo. Y cuando no me convierto en ese custodio de mi propia dignidad, entonces me convierto en mi propio dignidad. Qué bien decía, decía San Pablo cuando reclama y dice... ¿Qué no saben que ustedes son templos del Espíritu Santo? ¿Qué no sabemos que somos templos de Dios y que Dios habita en nosotros? Que somos imagen de Dios, imagen sobre todo en esa capacidad de amar, de fecundidad, de eh, somos una imagen viva, con cuerpo, del gran amor de Dios, de la esencia de Dios, que es el amor. ¿Eso no cuenta? tengo que valorarme más sí, claro que me tengo que valorarme más soy una maravilla pero viéndome objetivamente claro que tengo defectos, que tengo problemas claro que sí creo que los tienes, creo que yo los tengo pero en el plano originario de Dios eres una maravilla y si estás con esa individualidad tan particular es precisamente precisamente porque Dios te ama y tú vales efectivamente. Si quieres medir tu valor, tu valía, porque hay gente que dice que entre más tenga, tienes, pues más vales. Hay gente que piensa eso. ¿no? Entonces, si quieres medir tu, tu valía, oye, ¿cuánto amas? Eres hecho para el amor. Eres hecho de amor. Eso es tu valor. Que tienes una capacidad de amar impresionante, infinita y eso es lo que te permite trascender, y eso es lo que te permite llegar a la felicidad, ¿por qué no nos valoramos? ¿No? Vuelvo al ejemplo de, de Saido Mané, ¿no? y pienso, y, y yo de repente, eh, que, que he dado clases de temas de antropología filosófica, de ser humano y demás, de repente a mis alumnos en estas materias les digo eso, oye, ¿qué vales tú más que aquel niño que nació en África, que no tiene con qué comer, no tiene con qué vestirse, que anda descalzo?, y que aparte es olvidado del mundo ¿qué vales tú más que él? claro que no, vale lo mismo y uno de esos como Saido Mané se puede buscar las oportunidades y nace con esa potencialidad de ser feliz, de alcanzar grandes cosas, de cambiar al mundo decía una cosa yo en el, en el, en el, en el programa de, de Conversando con Jerry que lo comparto también aquí en el podcast eh, hoy en día, por ejemplo yo que estoy en México Estamos en, en, en medio de un proceso electoral donde vienen 20.000 políticos a prometerte las perlas de la Virgen y a decirte, me encanta, porque hay algunos que dicen, porque me importas tú, digo, el tipo no te conoce, ¿no? Y le importas, ¿no? Y, y a algunos les duele la pobreza y demás, pero realmente les duele a la clase política. Yo me pregunto, que este, y más bien me digo, este mundo va a ser otro el día en que entendamos el valor que tiene cada ser humano, el valor que tiene cada ser humano. ¿Por qué hemos sido tan indiferentes con los demás y conmigo mismo? Que a veces el dolor ya no nos dice nada. Y esto lo decía yo también en ese programa. Pero el día en que entendamos como sociedad el valor que tiene cada individuo desde el primer momento en que existe. Ojo, aquí me voy a meter en polémica, lo siento. No estoy diciendo desde el momento en que nace ¿eh? desde el momento en que existe y existe cuando tiene un nuevo código genético así de fácil la concepción pues entonces que entendamos el valor que tiene no solamente los concebidos no nacidos sino todo ser humano que tiene esta potencialidad de transformar de hacer felices a los demás de cambiar este mundo entonces el político que lo entienda el líder que lo entienda entonces empezará a cambiar al mundo esa es una realidad Hoy en tu cita, cuando tengas tu cita contigo mismo, esa cita que, que siempre les recomiendo tener, mírate al espejo. Mírate al espejo. Y ve en tu rostro el rostro de quien te ha creado. Y ponte a pensar lo mucho que tú vales. Pero también ponte a pensar que llevas un tesoro en vasija de barro, que es tu propia dignidad. Tú puedes ser tu peor enemigo Tienes que ser guardián y custodio. Y tienes que ser fecundador. Perdón que lo diga así, a lo mejor estoy forzando un poco la palabra. Fecundador al decir o al pensar que puedes lanzarte y hacer cosas grandes, transformarte a ti en sentido positivo y transformar a los demás y transformar la realidad en que vivimos. Estás hecho para eso. Para eso y para muchísimo más. Siempre mi mamá me decía... Eh, cuando tenía una dificultad era una frase que siempre me decía tú puedes con eso y con más <ríe> siempre me lo decía A ver, ahora extraño que me lo diga ciertamente pero es una gran verdad y esto aplícalo para ti mismo tú puedes con eso y con más cualquier reto que se te ponga porque estás hecho para triunfar, no estás hecho para fracasar y no es, un, no es una palabrería cursi de, 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 de discurso de, de motivación y de autoayuda, no, es la realidad, tienes la capacidad, tienes las cualidades, tienes la posibilidad no porque los demás digan algo o porque a veces nosotros somos pues somos eh, caemos en prejuzgar a los demás en juzgar a los demás no porque los demás digan algo quiere decir que no lo puedes lograr por eso claro que lo puedes lograr aquel pensamiento que decía que si tú crees que estás derrotado lo estás que si crees que ya has ganado pues ya ganaste, claro que sí decía y lo comentaba yo en otro podcast ¿no? aquel héroe mexicano ¿no? calimano no hay fuerza más poderosa sobre la tierra que la voluntad del ser humano. Y eso es una realidad. Si los demás no creen en ti, eso no importa. Lo importante es que tú creas en ti. Lo importante es que tú seas ese fecundador, ese transformador de tu propia vida. Para que logres grandes cosas y para que también puedas ayudar a cambiar este mundo. Y esto es, mis queridos amigos, tú puedes ser tu propio enemigo. O tú puedes ser... Tu gran propulsor. Ojo, eh. Nada más que sin caer en el egoísmo. Porque ese es un mal terrible. Es lo contrario del amor para lo que viniste. Queridos amigos, pues así llegamos al final de este podcast. No se pierdan pues, la próxima semana. Pues seguiremos con podcast. Seguiremos con por... conversando con Jerry. Que voy a tener un invitado súper especial. Muy bueno. No se lo pueden perder. Ya se los diré más adelante en la semana. Y también tengo otras sorpresas para ustedes mis queridos amigos, pero ya esas poco a poco se les iré dando a conocer que tengan una excelente tarde noche, que disfruten mucho este, lo que queda del día ya estamos más para allá que para acá de la semana que tengan excelente fin de semana y que disfruten sobre todo con los suyos, que Dios los bendiga y cuídense mucho